0: 理财有加一，财务健康没烦恼。我们是理财加一课。大家好，我是阿志。Hello， 罗律师，你最近好像常在运动，哎，发现你瘦好多
1: 哦。对，最近迷上去那个健身房运动哦，因为在家附近做什么运动？其实都有哎、欸，一般健身。那最近是开始做那个飞轮，因为觉得飞轮的那个音乐还蛮热闹的、啊，想去尝鲜一下，了解一下。飞轮蛮有趣的，嗯
0: ，OK， 有看到你有好像有一篇哈，就是有关跟飞轮有关的一些理财观念啊。对对对，<笑>你踩飞轮也有什么体悟呢？
1: 没有，其实当初就觉得，哎、欸，这个运动还蛮有趣的，里面都是那种很热闹的音乐嘛、哦，可能有快节奏的啊，电音的啊，哦，想说他们到底要怎么踩啊？那为什么要弄那么热闹的音乐？嗯，那结果自己去上课之后发现，哎、欸。原来这些快节奏的目的就是希望我们跟着这些节奏去踩踏那个脚踏车哦， oh. 对，因为你节奏快的话，我踩的速度就要快嘛，对，那踩的速度快的话，就可以比较能够达到运动的效果啦。OK， 对，就是有点像是锻炼我们的那个心肺功能嘛。嗯、mm-hmm. ，那甚至于有时候教练会叫我们站着踩，哇，那那个就更耗体力了。那不过这个全部都是要配合那个教练播的那个音乐。哦，来执行，嗯、对我觉得还蛮特别的。
0: 踩一个飞轮就要好久时间哈、哦，要多久时间
1: ？一堂课就一个小时啊。
0: 哦，那很累耶。
1: 对对，其实中间休息时间不算多，好像我印象中好像一堂课会有六到七首歌吧
0: 。那快慢都有嘛，节奏还是说越来越快？嗯
1: ，应该都算快的啦。那但是当然第一首会没有那么快，但是会越来越快。嗯，那一直到最后要。收的时候才会是那种缓和的音乐，不过那大概是最后五分钟的时候，对，就就是有点开始像像收操的那种味道，對否则否则前面全基本上都是快的啦，嗯、所以我才会说这个、嗯，因为我之前没有在上这个课的时候都觉得，哎、欸，飞轮课下课同学怎么每个人都像掉到水里面一样，全身都湿的，<笑>怎么会湿的那么夸张？<笑>就自己去练的时候才发现，哎、欸，真的是这样，因为你在那个六十分钟里面，你基本上是。不太有停下来的机会，除非你自己没有跟上，否则如果你跟着音乐节奏的话，就会一直踩踏下去了。嗯嗯，那那当然就会所谓的暴汗了
0: 。对啊，你提到节奏这件事情哦，那我觉得哎，理财上面也有一个节奏嘛，对不对？对
1: 啊，对,啊对,啊对啊，理
0: 财加一刻嘛，对我们很多事情都要谈一谈、嗯、跟理财相关的。嗯,嗯，那你从这个飞轮上面的节奏，你觉得理财要有什么样的节奏
1: ？其实我觉得理财上面的一个节奏就是。因为大部分的民众，他们在理财的时候是片段的去执行，嗯嗯、对、呃，就是比如说今天他看到一个投资哦，假设假设啦，近期的投资机会还不错，他觉得觉得投资很重要，他好像也要丢一点钱在投资。那或者是有些人手上负债很多哦，那他觉得哎负债可能要多还一点。那、啊、有些人可能想说哦，好像应该买一台车了，或者觉得最近房市还不错，可能有回档是应该买一间房了，就是。每个都是片段的，觉得好像每个都重很重要，每个都应该执行一下。可是其实这个里面有很多环节，可能都是需要时间来配合。可能每个月要去还多少钱，或每个月做怎么样子的定期定额的投资之类的，或者每个月强迫自己存多少钱，这个都有一定的节奏跟一定的频率，才有办法去达到你想要的目标，嗯、而不是。你今天突然想到就去做一下，因为你可能明天就忘掉，因为别的事情就忘忘掉，可能是工作的忙，或者是生活上面跟家人互动啊什么，对，就忘记理财这件事情哦。所以我觉得节奏跟频率这件事情是在理财上面一个很重要的一个观念
0: 。这个有点像是呃，我们运动也是嘛，哈、哦，总是要有一个暖身操嘛，对不对？我相信你做推文之前一定要做暖身嘛。嗯，或者你一开始就、嗯嗯、就,就催足马力去踩的话，我相信很很多人大家都都会受不了这样子，嗯，也不能持续了哈。对啊，我觉得理财也是这样子了哈。所以说，因为理财真的也是节奏很重要。我们可能刚开始先从一些投资，如果是投资的话，从一些定期定额小额投资开始做，对不对？嗯嗯。然后那我们储去也是嘛，对啊，总是要。先从自己的收入里面哈拨出一些钱，自己能力范围开始做一些储蓄，先养成一些好习惯之后，对不对？嗯、这个节奏感有了之后，哦，然后我们再慢慢的改善我们的一些收支状况，在在可以可能有能力提拨更多的钱出来
1: 储蓄这样子。其实我在那个文章里面有大概提到说，主要是我想到的是三个节奏啦。第一个是就是收入顿时减减少这件事情，因为其实。我们不免会遇到工作上面的空窗期，对、哦、那这个空窗期可能是外在环境的影响，也可能是我们个人职涯的安排、哦、工作上面的空窗期就意味着收入上面也有可能会导致空窗、哦嗯、那收入空窗的话，问题是我们的日子还是得过嘛？那我们不能被这样子的空窗期，这样子无论是工作或者收入上的空窗，让我的日子过不下去、哦、所以我这边就特别强调说。紧急预备金这件事情很重要哦，所以我们常常听到说，呃，建议至少要有一个三到六个月的紧急预备金哦，就是银行的现金就摆在银行里面哦，你不能挪用哦，你不能拿去还债，也不能拿去投资，你就是摆在那个银行的户头里面，就是以备不时之需嘛。对，因为他所谓的紧急就是非预期，因为这个不是我预料到的。那预备就表示我们要尽早准备这笔资金在银行里面哦，以防万一我收入中断的话。我可以动用这个紧急预备金，而且我们不要小看这样子的一笔钱哦，因为我们未来某一天如果收入的现金流不够的话，它有一种做到及时雨的效果哦，所以我觉得这个收入可能中断这件事情，透过紧急预备金来把它处理掉，我觉得这件、嗯、这个这个观念是很重要的。嗯，的、哦、确，像尤其像之前哈，嗯、哦，我
0: 们之前那个疫情，对不对？嗯
1: 对,对对对对，那很多的
0: 行业有受到就影响了。嗯嗯，那像这样子，很多来找我们的朋友啊，他们可能就是遇到了，哎，收入对突然没有了。嗯，平常如果又没有像刚刚阿植说到有紧急预备金的话，那的确是非常的困难哦。他们那时候可能要透过一些借贷才有办法过日子
1: 。对对
0: 对,对，紧急预备金通常是存是支出吗？刚刚有提到六个月
1: 对，其实简单算的话，就是你直接拿你薪资看多少钱，就是乘以三到六个月吧。OK， 就收入的
0: 六、嗯、三到六个月。对对对对对,对
1: ，你至少要有三个月啦、嗯。哦，当然我相信这个没有办法说直接一笔就出现嘛，这一定可能你在接下来好几个月慢慢存，慢慢存，但是要有有一笔钱是针对紧急预备金，就是现金部位去累积就是了。
0: 对，紧急备用的确是很非常重要因为紧急嘛，就这种事情是突发性的，对不对？没有对对，没错。对，我觉得就是你要有一个缓冲地带了、啊、嗯，那你有提到说医疗方面，对不对？我觉得哎，这个节奏医疗费用突然增加、嗯、也是一个突然状况嘛
1: 。其实我说老实话，没并没有规定说我们一定要做所谓的医疗保险的规划。对，哦，当然，不过这有个前提，有个淡书，就是如果我们的口袋够深的话。我们随时可以拿出我们可能需要的医疗费用的话，说真的，还真的不用做这样的规划
0: 。但是我
1: 们大部分的民众、嗯，我相信大部分民众很少会针对未来的医疗费用拨一笔预算。对，因为因为我们在平常在聊的时候也很少听到身边朋友说哦，我我有特别在银行存一笔钱是为了我以后的医疗费。我觉得听起来哪里怪怪的，<笑>可能会拨一笔钱在投资，拨一笔钱在什么小孩的教育金，拨一笔钱在换车购物，哎，这些都听过，但是我们从来没有听过说我拨一笔钱是为了医疗费用
0: 。嗯，哦、的那很少。既然
1: 没有这样子的话，那我们是不是要把这一笔预算改成去购买所谓的医疗保障、医疗保险？对，那如果我们把它拨一笔预算是在医疗保险上面的规划的话，那。可以透过保险来转嫁我们未来可能的医疗费用嘛
0: ？对、哦，因
1: 为如果有机会让未来可能的医疗费用透过保险来转嫁的话，那当然我不能说一定能够全额转嫁嘛。但是你至少有部分能够转嫁的话，我们是不是可以让我资产减少的速度放慢？对，因为如果今天都没有保险，我是不是一定只好拿我的资产变现来支付？嗯,嗯、哦，但是如果我今天当初有规划一些简单的医疗保障的话，那可能有一部分是透过医疗保障来支付我的医疗费，哦，那剩下的再透过我自己个人的现金，这样子我资产变现减少的速度就会变慢，那尽可能才能保有我原本的资产。那我觉得这个是一个呃风险转嫁的一个考量啦，哦，所以我觉得一般民众在于呃保险规划，尤其是医疗保障的规划上面，我觉得这个是一个很基本的一个动作。那我觉得这个节奏也很重要，我觉得要有这样子的算是风险意识吧
0: 。像没错啊，像你刚,刚有提到嘛，哈，就一般人的财务目标里面，大概不会放说未来的医疗准备这一项目标啦。哈。对，而且其实这个金
1: 额也很难准备，因为你不知道要准备多少钱，因为它是
0: 一个不确定性的东西。是是是。那这种不确定性的东西，我们通常会透过保险来处理了，哈，因为就是可以转嫁这个风险。嗯用比较少的保费去面对我们未来可能遇到比较大的风险，这样子對對對對那这也是保险的意义跟功能啊。那、嗯、如果目标明确的，比如说像我要买房子、我的退休、子女教育金那这部分的话，就可以透过一些理财工具，对吧？它是比较明确、比较实质而且是必然会发生的一些目标，嗯、我们就可以去这样做比较实质的准备，这样子，对不对？嗯
1: 嗯，没错没错，对。好，
0: 关于生活收支上面呢？
1: 其实生活收支这个，我觉得也很重要，因为我发现大部分的家庭，他们的生活收支，其实我觉得家庭个人都一样，常常会有所谓大小月的问题、哦。例如，嗯，每年的五月是不是要缴所得税？是不是可能就一大笔钱出去了？你没错。那可能有些人可能八月份要缴保费、哦，可能又是一大笔支出，一个好几万出去了、哦。那那这种。一次要好几万出去的，就是所谓的那种大小月嘛，就是不一样嘛，哦哦那其他的月份没有那么大笔的支出，可能就觉得，哎，我还有一些积蓄，好像可以对自己好一点，我、哦、就就没想到，不小心对自己太好，就隔个月又有一个大笔支出了，然、啊、那整个财务就开始乱掉了，啊、其实如果一年十二个月当中都有这种所谓的大小月的话，其实你很难去了解说我的钱到底摆在哪里，那。到底花去哪里？那我应该留多少？哦，整个是一个很混乱的状态啦。哦，那我这边就会建议大家可以用所谓的分户理财法去解决这个问题。嗯那怎么用？就是把刚刚我提到的，如果你一年当中有固定的支出，哦，比如说所得税，哦，那比如说如果你有房子的话，房屋税、地价税；那车子的话可能有牌照、燃料，哦，那再把你的保费也都加进来。哦，这几项哦，税务相关、那、啊、保费相关，这几个相加起来哦，除以十二个月。哦，那我举个例，假设这个全部加起来十二万好了，那是不是除以十二个月，平均一个月的支出就一万块？对、嗯。那我就从下个月开始，我每个月的薪水下来，我就提拨一万块到另外一个户头去。嗯哼。那接着这十二个月。过再过十二个月之后，我自然会有一笔十二万出来。那这个十二万就可以支付我未来每一年的这,這些费用。等于说，我有點,有点像是编列预算的概念，而且是分期编列预算的概念呢
0: 。对了，这样会比较轻松哈
1: 。对对对，这样子我才知道说我这些该拨出去的钱，那我剩的就是我这个月可以让我比较安心花用的，而不会不小心花到下个月可能要付的。某笔资金这样子
0: ，这个让我想到哈、哦，我们其实我们除了像刚刚阿紫你提到那些固定的一些的、嗯呃、可能年度支出，对不对？对对，税哈保费、嗯，还有一条我觉得也很重要啊，因为我我也是我们自己家也就发生这样的事情，就是哎小孩子的一些安亲班费用、学费之类的
1: 。哦，对对对对,对，哎这个也是
0: 在一个学期就要缴一笔一大笔钱嘛，对不对？对，小
1: 孩小孩子开学，大人很开心，可是相对就是。欸当时也是要交学费的时候
0: 对，对对对对，他也会心里也会稍微揪了那么一下，这样子，哎，又一又一个好几万就不见了，这样对不对？对，
1: 这个也是可以提早编列，没错没错。嗯，那我觉得
0: ，哎，其实一般这样算来，一般家庭大概也就是这些项目啦，对不对？哈、哦，保费大概也是一个人一一般很多人说哈，保费这个事情是可能人生里面除了房子之外第二大支出的哈、哦哦，因为对，因为通常又长期嘛，可能是二十年缴费。那你赴约可能是要缴到呃七十几岁这样子、哦、那一条钱我觉得，而且我们通常都会用年缴，对不对？嗯
1: ，没错。因为年
0: 缴的话，就是哎，你你在一个年一个固定的时间，就会有一条钱要出去了。嗯嗯嗯。而且、就是、如,果如果你加上储
1: 蓄险的话，嗯、那金额就更大了。对呀、啊，
0: 而且他买的时期有时候又不一样，对不对？嗯，没错。对，我觉得这个东西都可以去好好的把它，嗯、像阿直说的吧，把我们把它抓出来。把它摊平一下，我们这样子每个月也你也不会说，哎、欸，这个月我好像少缴了一些钱，我就手头宽松了一点，花的特别凶，对吧？嗯嗯嗯。我觉得那如果你每个月固定去算好这个家庭固定的这些开支，我觉得也很好。嗯
1: 、对啊，对，啊。对
0: 你就会知道说，我这事实上我这个月虽然宽松，但是这些钱是要留到其他时候去缴这样子。嗯嗯，对、
1: 啊，没错。那我们
0: 今天就聊到这，好不好？好、哦，谢谢阿直给我们的好、哦，谢谢 l a w r e n c 这个理财节奏、嗯、大家很重要。嗯、好、嗯，我们下次见。好，拜拜。谢谢
1: 拜拜，拜拜，拜拜
0: 。